0: Ready? Here we go, here we go.
1: Počúvate americký futbal s Vládom Kurekom.
2: Volám sa Vládo Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8-0. 103. sezóna NFL je takmer na konci. Zostáva nám jeden jediný zápas. Ten rozhodujúci, ako by povedal Dave Demešek, must win game. Dnes to bude nielen o zápase Chiefs proti Eagles, ale aj o Super Bowl-och ako takých. Budeme trošku spomínať, príde zo pár hostí, aby porozprávali o Super Bowl-och, ktoré im zostali napevno v srdci. Vitajte a počúvajte. Kým sa dostaneme k jednotlivým super Bowlom, poďme si prebehnúť pár rýchlych informácií. Tom Brady sa cez svoj Instagram rozlúčil a ohlásil koniec kariéry for real. Urobil to jednoducho, pekne, uveriteľne, naozaj to vyzerá, že naozaj odišiel. A čo je fascinúce po tých mnohých rokoch a na to, že to je druhý odchod, Nakonec to naozaj vyzerá tak, že odišiel skôr ako by sa stal tieňom seba samého. To čo sa mnohí asi jeho fanšikovia obávali, že podobne ako niektorí iní kvôtrbeci zostane v tej lige príliš dlho a bude naozaj posledný rok dva hrať už biednučko, tak naozaj Tom Brady. Vlastne pred dvoma rokmi bol ešte legit MVP, nebol ale mohol byť. Aj v tejto poslednej sezóne bol stále ešte OK starter, aj keď už asi nie je úplná elita, ale stále. Takže odchádza vlastne naozaj, dá sa povať v, v, v prísile. Tá jeho kariéra je úžasná, budeme sa o tom veľakrát rozprávať. Veľa ľudí to spomína, pretože je to taký známy, ale úžasný fakt. Naozaj kariéru Tomá Brady Ho môžete rozdeliť na tri časti a v každej z nich by bol budúci Hall of Famer. Keď už hovoríme o sieni Slávy, tak vlastne v tomto roku 2023 ukončili kariéru J.J. Watt a aj Tom Brady. Čiže to sú dva hráči, ktorí budú automaticky, pochopiteľne v roku 2028 First Ballot Hall of Fame. Asi viete, len to pripomeniem, že hráč, ktorý ukončí kariéru po 5 rokoch sa stáva eligible pre Hall of Fame a tí najlepší sú tzv. first ballot to znamená, že hneď ako sú eligible pre Hall of Fame tak sa do nej dostanú myslím si, že niektorí ďalší hráči budú radšej si hovoriť že nedávajte ma do tohto ročníka pretože pri Bradym a votovi. tam sú dve miestenky tuším z piatich, ktoré sú určené pre hráčov a už minúte na betón poďme k ďalším informáciám tréneri Pomaly sa nám zaplňujú stoličky headcoachov v jednotlivých mústvách. Demico Ryan, bývalý defenzívny koordinátor 49ers a bývalý legendárny hráč Houston Texans sa stáva novým hlavným trénerom Houston Texans. Pozeral som jedno videjko, kde ho celkom nadčene vítali ľudia. Neviem, či to bolo letisko alebo útroby štadiónu ale taký ten krátky videjko jeho príchodu. Veľa ľudí tlieskanie. Zdá sa, že naozaj Houston dúfa, že toto bude ten hráč, ktorý alebo teda tréner, ktorý otočí to kormidlo klubu zase. Dobre viete, že poslední dvaja tréneri sa tam ohriali iba rok, čo rozhodne Texans nerobilo dobré meno. Demico Ryan dostal 6-ročnú zmluvu, čo v nič neznamená, ako vieme, ale, ale predsa len predpokladám, že dostane uh, aspoň 2-3 sezóny. Určite. No, Poďme, inače, by the way, San Francisco 49ers o, pod vedením Kyle Schenhena a generálneho menežera linča. musia bojovať nielen s tými zraneniami a s tou smolou, ale aj s neustálým odlivom trénerov. O, pred dvoma či troma rokmi odišiel Saleh, teraz Demico Ryan, čiže dvaja defenzívni koordinátori, predtým odišiel Mike McDaniel, zosáleho modišia Lafleur čiže naozaj um, Kyle Shanahan je veľkou liahňou uh, budúcich headcoachov no posúme sa ďalej najväčšie domino trénerské padlo v Denveri, Denver Broncos za prvé a druhé kolo získal Šona Paytona trénerskú legendu zo Saints uh, Saints naspäť myslím pošlo tretie alebo štvrté kolo na výmenu Veľmi zaujímavá výmena, pochopiteľne veľmi sa čakalo kam tento vynikajúci tréner zamieri, spájal sa najskôr s Chargers, veľmi potom s Cardinals. Cardinals podľa mňa vyzerali veľmi, veľmi reálne, som aj trošku možno prekvapený, že nakoniec teda sa dohodol s Denverom. Každopádne podľa mňa veľká posila pre Denver Broncos, ktorý ak mal v niečom smolu, tak to boli kvotrbeci a headcoachovia. Um, to by sa teraz mohlo trošku zmeniť aspoň tí headcoachovia. Zachytil som vzrušenie aj v niektorých podcastoch, aj, aj na Twitteri, aj, aj na iných sociálnych sieťach, že Dervem Broncos zaplatili strašne veľa, že nezmyselne veľa, že to je proste zlý deal. Um, Pár poznámok k tomu dám, ak môžem veľmi rýchlo. Môžem? Môžem. Dobre. Podľa mňa veľmi veľa ľudí, fanúšikov, má tendenciu podceňovať vplyv trénera na mústvo. A my, fanúšikovia ja, Giants, si myslím, že už uh, touto chorobou netrpíme. Zažili sme si Joa Jaja, Kyla a Bera uh, a teraz konečne kvalitného trénera ten rozdiel zo 4 výhier sezónou alebo minulú sezónu na túto 9 výhier s ešte slabším kádrom to je proste podpis vynikajúcich trénerov Dabola, Kafka, Martinella tréneri majú obrovskú hodnotu pre tom ústvo najmä ak sú overení podľa mňa to proste úplne dáva zmysel ja viem, že prvé a druhé kolo je veľa jasne, že to je ale majú, dobrí trénery majú takúto hodnotu, podľa mňa. Prečo podľa mňa majú takú hodnotu? Pripomeňme si, že draft picky, napriek všetkému je jednoducho obchodovanie s mačkou vo vreci. Je to obchodovanie s nejakým potenciálom, ktorý tam môže byť a rozhodne nemusí. Porovnajte si tri prvé kola za Russella Wilsona ktorý tak trochu vyzerá, že už je iba tieňom samého seba a poprvé neposúva ten útok tam, kam mal, podruhé zaťažuje to mústvo extrémnym cap hitom a porovnajme si to teraz za jedno prvé a jedno druhé kolo za trénera, ktorý 10 ročie patrí k topke a ďalšie 10 ročie kľudne môže patriť. Tam nie je veľmi dôvod si myslieť ako pri hráčoch, že príde k decklainu. hej. A najvyššie jeho plat do capspace nejde. Môže v tom mústve naozaj pomáhať e, dlhodobo a výrazne. Keď hovorím o tom, že prvé kolo je stále mačka vo vreci, jasne. Hmm. Hlavne, ak ide o neskoršie piky, dajme tomu za tú druhú 16 prvého kola, tak tam stále je to vzrušenie, že nájdete možno famózného hráča, ale... Ale vôbec nemusíte. Nalistoval som si rýchlo draftu 2020, čiže hráči, ktorí predsa len už o nich niečo poznáme. Toto sú hráči draftovaní v druhej polovici prvého kola sezóny 2020. Jerry Judy, Austin Jackson, Damon Arnett, Clayvon Chason, Jalen Rager, Kenneth Murray, Jordan Brooks, Jeff Gledney, Clyde Edwards-Hiller. Koho z nich by ste si zobrali do ústva radšej ako Šona Paytona? Ja absolútne žiadneho pochopiteľne. To je, to je proste, že nieť sa o čom baviť. Áno, v tom istom drafte, v druhej polovičky draftu bol zobraný Justin Jefferson. Jasne. A to je, to je ten potenciál, po ktorom snívate. Ale je Jedna k 2 možno aj aj ku triku jedna, tak by som povedal, šanca, že skôr zobrete uh, Jelena Regora ako Justina Jeffersona, skôr zobrete Kadariusa Tonyho ako Justina Jeffersona, alebo Ilaja, Appla a podobne. Môj názor naozaj je, že vynimočný tréner, overený tréner v prípade Šona Petona tréner, o ktorom viete, že je aj doslova CEO tej firmy, že on to celé naozaj vie viesť, plus ešte k tomu je aj ofenzívne ladený, to naozaj podľa mňa má hodnotu prvého kola úplne v pohode. Jasne, že keď sa to vrátim sa teraz k Denveru Broncos zoberie dohromady, tak za Shona Paytona a Russella Wilsona Denver Broncos dal 4 prvé kolá, tuším 2 druhé kolá, troch hráčov a, a čo ja viem čo ešte, a znie to strašne. Ale tú váhu tam robí Russell Wilson, o ktorom fakt som zvedavý, stále sa cítim celkom dobre ohľadom mojej stávky s basom, že do 5 rokov už nebude v lige. Takže Fanošikovia Denveru Broncos, ja si myslím, že toto je pre vás rozhodne dobrá správa. Ja viem, že to prvé kolo bude chýbať, ale o rok už potom chýbať nebude a Sean Payton v tom ústve môže byť dlho v lepšom prípade opraví Russella Wilsona, v horšom prípade bude schopný ustať tú krízu s ním, rozlúčiť sa s ním a ísť ďalej. Poďme mi my ďalej. Dodala sú. Na uvoľnené miesto ofenzívneho koordinátora tam prišiel Brian Stenheimer. Rozpačité reakcie, chápem, neviem, či je to upgrade za Kielena móra. Indianapolis Colts stále hľadajú, vo finále majú tuším troch či štyroch trénerov, to znamená po dvoch rozhovoroch, stále je medzi nimi aj Don Martin z Giants ktoromu by som veľmi prijal head coachovský job. Myslím si, že si ho totálne zaslúži. Každým rokom má menšiu a menšiu šancu kvôli svojmu veku, čo je celkom smutné a paradoxné. aj Keď to porovnáme s tým Dimikom Ryanom, že dostal vlastne job a Don Martindale, ktorý naozaj 10 rokov bol v Ravens, ak sa nemilím, z toho polovicu ako defenzívny koordinátor jeden z najlepších obrán, to isté ukázal teraz aj v Giants a podľa mňa naozaj ukazuje, že je headcoachovský materiál, že vie vystupovať, vie viesť celé to mústvo, takže veľmi by som mu to doprial, zároveň by som bol strašne rád, keby v Giants ešte aspoň sezónu zostal, náviše si myslím, že keď odíde z Giants, tak z so zo sebou aj, hm, teraz mi vypadlo meno linebacker, nášho nášho vynikajúceho, uh, ktorý teda má na starosti aj defenzívnych linemenov a ktorému sa pripisuje veľa, veľa kreditu za to, ako sa zlepšil napríklad Dexter, Lorenz a ďalší, tak je vysoká pravdepodobnosť, že on by išiel potom s Martin Martindelom ako jeho defenzívny koordinátor. Takže to by bola veľká strata pre Giants, vlastne dvojitá. No uvidíme. Každopádne čoskoro asi. Poďme od trénerov ďalej. Senior Bowl je za nami tento víkend. Ja nahrávam nedelu večer sa vlastne odohrali dva také preddraftové zápasy alebo happeningy lebo to nebolo iba o zápasoch ale možno ešte viac o tých tréningoch predtým Shrine Bowl a Senior Bowl Senior Bowl predsa trošku asi podstatnejší zaujímavejší je to týždeň kedy prichádza koľko, okolo 100 možno viacej hráčov, ktorí sú seniors to znamená, že skončili školu, celú univerzitu a, a teda majú záujem byť draftovaní. Tentokrát uh, tam neboli tí elitní kvotrbeci, tam nikto z nich nespadá do tejto skupiny uh, v, v mestečku Mobile v Alabame, ale čo som počul zo pár uh, beat reporterov rôznych, nielen uh, venujúcich sa Giants, ale aj ďalším, tak uh, bolo tam veľa zaujímavých hráčov, väčšinou to sú hráči, ktorí sú druhé, tretie, štvrté kolo, ale sú tam samozrejme hráči, ktorí vyskočia až do prvého kola. ofezívna line na cornery a wide receivery boli vraj veľmi silné skupiny v senior bowl. Posledná vec, stále sa čaká, kam pojede Derek Carr, paralelne, teda s tým ešte aj senior bowlom a shrine bowlom bolo, teda shrine game, bol aj Pro Bowl a asi jediná zaujímavá vec z Pro Bowlu bolo krátky rozhovor Dereka Kara, kde jemne zdisoval Las Vegas Raiders a jasne teda pomenoval, že naozaj odchádza a ide niekam, no a stále sa čaká kam pôjde toto je zase podľa mňa také prvé quarterbackovské domino na ktoré sa čaká z tých veteránov, ktorí budú k dispozícii Um, uvidíme no, Derekovi Károvi sa čoskoro aktivuje časť peňazí, stanú sa garantovanými je to za roster bonus stanú sa garantovanými pár dní teraz len 2-3 dní po Superbowle takže je vysoká pravdepodobnosť že Raiders sa snažia ho tradenúť ešte dovtedy aby nemuseli platiť tú časť sumy um, ale aby teda sa ho zbavili skôr ako to pôjde samozrejme zbavili znamená tradely som si na 98,6% istý že Derek a Karaj jednoducho nekatnú to zase im nestojí za to radšej si ho nechajú narostri aj s tým mi garantovanými peniazmi a budú čakať kto si pre neho tradene tak a poďme už na to tie super superbowly
3: Počúvate 5. sezónu podcastu americký futbal s Vladom Kurekom.
2: Začnime súčasným Super Bowlom. Hovorí sa o ňom pochopiteľne veľa, všetko sme už asi počuli, ale trošku si to zhrnme. Aspoň tie najzásadnejšie parametre. Patrick Mahomes proti J.Lenovi Hercovi. Pr- prvýkrát sa stretnú dvaja tmaví quarterbacki v Super Bowle. Dosť možno sa stretnú prví dvaja hráči v hlasovaní o MVP ligy, inak ak to vyhrá, pozor, pozor, v posledných rokoch platí, že MVP ligy nevyhráva Super Bowl. Takisto je to pochopiteľne významný trénerský duel, dvaja ofenzívne ladení, agresívni tréneri, medzi ktorými je značný vekový rozdiel Andy Reid s troma desiatkami rokov skúseností versus Nick Siriany, ktorý je hlavným trénerom Eagles iba od roku 2021. Mimochodom, obidva majú zaujímavú minulosť, ktorá sa nejakým spôsobom stretáva, prepletá. Siriany začínal svoju trénerskú kariéru práve v Kansase pod trénerom Halim vôbec teda nehrali dobre, nebolo to tam OK, takže keď tam prišiel Andy Reed, tak to tam pozametal a Siriany bol jeden z trénerov, ktorým nepredlžil kontrakt, poslal ich preč, takže to bude zaujímavé, že sa teraz takto stretnú. Pochopiteľne určite mnohí viete, že Andy Reed nie je len... Fantastický úspešný tréner Kansas City Chiefs, ale že bol dlhé roky trénerom práve Philadelphia Eagles. Keď hovorím dlhé roky, tak od roku 1999 až do roku 2012. A mal s nimi najmä v tej prvej polovici toho dlhého trénerského obdobia veľmi slušné úspechy. 4 krát po sebe vyhrali NFC East, 4 krát boli v konferenčnom finále, ale 3 krát v tom konferenčnom finále vždy prehrali. Takže z celého toho veľmi silného obdobia to bol iba jeden postup do Super Bowlu. Bol to Super Bowl číslo 39, v ktorom Philadelphia Eagles prehrala z New England Patriots 24-21. Takže to, čo sa mu nepodarilo z Eagles, sa mu potom podarilo s Kansasom. Dočkal sa, pochopiteľne, tak ako je Kansas, konečne titulu, respektíve Andy Reid, svojho prvého Kansas po dlhých rokoch. Andy Reid vie sa o ňom, že je majster zápasov po bajviku, keď má naozaj čas sa pripraviť supera, tak je nemilosrdný. Nemám pri sebe tú štatistiku, ale naozaj je zdrvujúca niekde v rozmedzi, ja neviem, že 14 výher, dve prehry alebo niečo podobné. Z tohto pohľadu okamžite naozaj môžeme favorizovať Kansas City Chiefs, Petrika Mehomsa a, a všetky zverencov teda Andyho Rida. Mimochodom, tak ako je Andy Reed, Majstrom tých zápasov po Bajviku je aj majstrom otočenia mústva a zlepšenia toho mústva. Naozaj my Giants fanúšikovia si užívame túto sezónu, keď Giants vyhrali 9 zápasov, hrali play-off, vyhrali prvý playoff zápas po 11 rokoch, to všetko po tom, čo tu predošlú sezónu boli 4-13, čiže Brian Debol, Otočil zo 4:13 na 9:71, to je slušné. Andy Reid, keď prišiel do Chiefs v tom roku 2013, prosím vás pekne, on otočil Kansas City Chiefs z 2:14 na 11:5. Wow, naozaj, to bola naozaj tá jeho prvá sezóna, okamžite fantastická. Mimochodom v tej... V sezóne 2013 hneď v treťom kole porazil Eagles, od ktorých teda odišiel. No a to všetko vlastne v prvej sezóne s Alexom Smithom, ktorý prišiel do Chiefs zo San Francisca 49ers. Pamätáte si, tam dali prednosť Colinovi Kaepernikovi. Takže toľko k trénerom tohto duelu. Poďme sa pozrieť na ďalší duel a to je teda... Samozrejme, duel útočných zbraní. Na jednej strane to je predovšetkým a vlastne tak trochu iba dvojica Patrick Mahomes, Travis Kelsey. Na druhej strane je to AJ Brown, Davonta Smith, Dallas Goddard, Miles Sanders, Bostona Scotta nebudem spomínať, on hrá hlavne proti Giants. Opakujem sa, ale z tohto pohľadu je to jasne v prospech Philadelphia Eagles, podľa mňa, ďalšia rovina zápasu, veľmi dôležitá, front 7 obrany Philadelphia Eagles, Eagles, proti ofenzívnej line, Kansas City Chiefs, keď si to pozrieme, poďme tým chalanov aj povedať mena, alebo málo kedy sa spomínajú, Graham, Fletcher Cox, Hargrave, svet to je tá... Predná štvorica, za ním ešte Hasan Reddick. Toto je naozaj tá skupina hráčov, ktorá spolu so svojimi kolegami dosiahla najviac sekov v Ligue. Cez 70, pokiaľ viem, tak tesne atakovali all-time record Ligovi v počte sekov za sezónu. Štyria z týchto piatich hráčov, ktorých som vymenoval, mali dvojciferné číslo sekov, to znamená, že veľmi kompaktná silná skupina, kde naozaj každý je nebezpečný a ten Hassan Reddick je tam naozaj Čerešnička na torte. No a z druhej strany budú proti ním stáť Orlando Brown, Toney, Creed Humphrey ako center, Trace Smith, Andrew Willy, tá petica ofenzívnej lajny, ktorú Kansas dal za dva roky dohromady po tom veľkom výprasku od Tampia, ktorá je naozaj kvalitná. Toto bude možno úplne rozhodujúci súboj celého, celého zápasu. Spomente si, ako závarili Eagles aj kvalitnej ofenzívnej láne San Francisco 49ers a samozrejme s nešťastným zranením quaterveka. Potom tam máme Secondary Filadelfie, Bradbury, C.J. Gardner Johnson, Darius Slay, táto trojica versus receivery Kansasu, opäť podľa mňa výhoda pre Filadelfiu. Mm. Už sme to stokrát počuli, samozrejme, toto bude tiež prvý bratský súboj, bratský hráčsky súboj, obaja Kelseyovia budú úplne kľúčovi pre svoje mústva, už som to spomínal. Pajtate si na konferenčný zápas, ako Chris Jones z Kansasu doslova terorizoval Bengals. Naozaj to, ako sa s ním vysporiada All Pro Jason Kelsey, bude strašne dôležité pre tento zápas. Nie len on, Chrisa Jonesa zrejme budú posúvať hore-dole, ale určite si Jason Kelsey zažije toho možno aj najviac s Chrisom Jonesom. Ako sa vysporiadajú naopak linebackery a safetyovia Eagles s Travisom Kelsim, to bude veľká otázka. Možno to bude úlaha pre Thresh Tolkera, CJ Gardnera, ktorý v podstate hrá na tej pozícii buď v tých dime packages stredného slot cornera, alebo teda safetyho. Toto bude extrémne dôležitý súboj, pochopiteľne. Tak, toto sú podľa mňa všetky základné stručnosti informácie, ktoré potrebujeme vedieť o Super Bowle, ktorý nás už čoskoro čaká. Ja vám ešte na záver poviem, koho typujem na výťaza a ako si myslím, že to bude prebiehať, ale kým sa k tomu dostaneme, poďme si dať jednu krásnu časť. Nazval som si to Cesta do minulosti ako takú oslavu Superbowlu. Bowlu. si, posledné dva roky som, minimálne dva roky som robil vždy v podcaste takú špeciálnu vec, že som spravil anketu s vami, poslucháčmi podcastu, kde som sa vás pýtal, aby ste jednou vetou povedali, komu fandíte v Super a prečo. Určite sa k tomu ešte aj vrátime, ale tento rok som chcel urobiť niečo trošku inšie. No a povedal som si, že poďme ten Super Bowl vyhajpovať tak, že sa pozrieme na tie posledné Super Bowly, ktoré máme v pamäti. Nech si pripomenieme celú tú legendu, ktorá stojí za tým pojmom Super Bowl. Navyše, príde mi pomôcť pár hostí, takže k niektorým Super Bowlom Odoznám na pár minút uh, mikrofón niekomu, kto, kto ten Super Bowl naozaj zažil a prežil a bude si ho pamätať na veľmi dlho. Tak, poďme na tú cestu do minulosti, myslím, že to bude pekné. Pripravený? Pred rokom vyhrali Rams nad Bengals, to si všetci pamätáme, to je naozaj najčerstvejšia minulosť. A bol to jednak prsteň pre legendu Arona Donalda. Pamätáte si, ako po tej poslednej akcii okamžite ukazoval na svojej prste mi to dajte. Ale bola to inak aj ukážka, že sa dá krátkodobo prísť k úspechu aj tou agresívnou cestou trade za vysoké piky. Návyššie je to prsteň pre Matthew Stafforda, Seana McVeya, ale aj Odela Bekima Jr. napríklad. Poďme ďalej do minulosti, 7. február 2021. Teraz už vieme, že posledný prsteň pre Toma Bradyho, tento získaný v drese Tampi Bay Buccaneers. Pamätáte sa, front Seven Tampi doslova rozbila útok Kansasu a ich doráňanú ofenzívnu lajnu nedala Mehomusovi žiadnu šancu. Mehomusov útok dal v tom zápase iba 9 bodov. Brady inak okrem ďalšieho prstenia podľa mňa v tej sezóne a tým super Bowlom ukázal aj iným veteránom quarterbackom, že sa dá ísť do iného klubu nedožívať ale za cieľom vyhrať vlastne poďom to hneď rok na to úspešne vyskúšal Matthew Stafford a zatiaľ neúspešne to skúša Russell Wilson a ešte uvidíme čo sa stane s Aaronom Rodgersom my pokračujeme v tripe. 2. február 2020, WWE: akcia, druhý kolaps Kylea Schneehenna v Super a prvý prsteň pre Petrika Mehomsa a titul prečí po veľa, veľa rokoch, neviem či náhodou nie až po 50 do dokonca. 3. február 2019, možno najnudnejší Super Bowl posledných rokov. Patriots s Bradym vyhrali nad Rams s Goffom 133. 4. február 2018. Philly Special veľký príbeh ako náhradník Nick Foles doviedol spolu s trénerom Dugom Pedersenom Philadelphia Eagles do finále a vyhrali pre nich zatiaľ jediný titul. Vyhrali ho nad bilom Beličikom a Tomom Brady'm už zo so spomínanou špeciálnou akciou Philly Special. Na tento zápas nám mal trošku pospominať Matéo Kyle, ale žial nestihol to, mrzí ma to.
1: What a play call by Doug Peterson. This play call has a chance to be remembered as one of the all-time greats. Just going for it to
2: Foles Elliot for the extra point. Wow. Musíme ísť ďalej. Sme už vo februári 2017, ďalší legendárny Super Bowl. Spomnite si, Atlanta Falcons v ňom vyhrávala 28-3 na konci zápasu aby prehrala v predlžení 34 v tom zápase sme videli famózny keď Julia Jonesa keď bola Atlanta takto, takto blízko ale nakoniec bol zatienený pohotovosťou Julia Edelmena, ako tam udržal tú loptu milimetre nad trávou no a potom už unavená Falcons obrana sa len pozerala ako do nich White a spol búšili a búšili Na tento Super Bowl spomína aj Stanley z Bratislava Monarchs. Poďte si ho vypočuť.
3: Ahoj Vlado, čaute všetci poslucháči tvojho podcastu. Blíži sa nám Super Bowl a je to asi sviatok všetkých fanušikov amerického futbalu bez ohľadu na to, či sa váš tým dostal alebo nie do Superbowlu a s väčšinou to býva tak, že tvoj tvoj tým sa tam nedostal a tak je to aj v mojom prípade. No ale požiadal si ma o to, aby som povedal niečo k Superbowlu, nejaký pamätný, keďže som ich videl už hrozne veľa, ani neviem koľko ich bolo, možno už aj okolo 20, možno aj viac, Prvý svoj Super Bowl som videl vďaka Ludovi Gálkovi a Bratislave Monárs vtedy Ludo organizoval v Harley klube Super Bowl a bol to Super Bowl ako má byť. Bolo tam či liderky, hráči Monars vítali, vítali divákov na Bowl'e v uniformách, dokonca Playboy, Časopis z toho spravil super reportáž. V tom Super Bowle sa stretlo, stretli Green Bay Packers proti, proti New England Patriots a v, vyhrali, vyhrali tam Green Bay. Bol to super, ale žiaľ som ten Super Bowl nepozera, nedopozeral, pretože som musel na základnú vojenskú službu bolo to tak dávno, áno, ešte základná vojenská služba bola povinná, takže som asi v polčase musel odísť do Nitry Čo sa týka ďalších Super Bowlov, tak uh, môj pamätný je určite v tom, v ktorom hrálo Chicago Bears, keďže som fanušikom Chicago, aj to som sa tešil iba prv, prvý moment keď Devin Hester dal Zrejme najdlhším uh, kick-off-return touchdownom v histórii Super Bowlu. A potom to už zo Chicago išlo dole vodou. No ale úplne môj najpamätnejší Super Bowl je z roku, z roku 2017 a je to v finále New England Patriots proti Atlante Falcons. Všetci dobre viete, kto sa venujete americkému futbalu, že to bol najväčší obrad. No ale ja by som chcel povedať takú zábavnú príhodu. Vždy počas Superbowlu organizujeme také sledovanie Super Bowl party, kde môžu prísť hráči, ale fanuškovia, alebo len, len proste nejakí náčenci NFL. No a v ten rok sme, alebo som sa rozhodol, a chalaní s monardzmi k tomu veľmi dopomohli, že sme to urobili v boroch. To je nový shopping a bolo to v kine. A bolo tam super promo, sme tomu urobili, bolo to také, že úplne že fajn, že kino wow, veľký screen a tak ďalej a tak ďalej, všetko prebiehalo ako malo. Aj sa nám nahlasilo okolo 70 ľudí nie len teda z Bratislava Monárs, ale aj fanuškovia, zabezpečiť sme tam chceli nejaké občerstvenie, lebo je veľká pravdepodobnosť, že keď prídu veľký chlapy a, a hlavne fanuškovia futbalu, tak sú hladní. Všetko toto sa nám nejak tak podarilo sklbiť vďaka Jozefovi, Pitevi, e- ktorý mal obrovské skúsenosti s Gastrom, vybavil tam v nedalekej Meduza Grupe reštauráciu Kubu a, a mali sme to všetko tak dopodrobne, do akože všetko rozplánované a bolo to super. Začal futbal, my sme vedeli, že musíme urobiť asi 80 hamburgerov, čo ale bolo tak, taký škrce z rozpočet, že nám hrozne ten prenos sekal, keďže bol z nejaký interne, nejaké zlé internetové spojenie, no a akože chalani boli po väčšinou nespokojní a niektorí nám pomaličky že odchádzali domova, a šomrali, e, bolo to také jednostranné, Brady tam hodil Interception, Atlanta bola na koni, no a všetko sa to tak nejak zvrtlo, ešte, ešte dokonca aj polčasová show bola, myslím, že Madonna vystupovala, to už si presne nepamätám. No a všetko sa to zvrtlo tými hamburgermi, kedy vlastne Jozef Piteo, Marek Galka, Ma- Matej Havlík, sme išli robiť asi 80 hamburgerov, aby nám tí ľudia nepomreli od hladu, tí čo zostali v tej sále. No a začal sa veľký obrad. Uh, my sme mali trošku spálené prsty, nebyť Mareka, galku, a Joža, Píťa, tak to nikdy nezvládneme, akože to bola veľká vec. No a vyčerpaní po týchto hamburgeroch sme si teda sadli do tej sály, ten prenos nejak akože stále strečkoval, ale už to bolo lepšie. No a začal sa obrovský obrad Patriots. A na tento Super Bowl teda ja určite nikdy v živote nezabudnem, nielen teda kvôli obratu, ale aj kvôli hamburgerom, ktoré sme robili. No a ešte by som rád dodal, že e, organizujeme už niekoľko rokov Super Bowl Party a tento rok, e, Vládo, aj teba by sme chceli pozvať a budeme v, sledovať v Casino Kart pri letisku na Ivanskej ceste. E, čo sa týka, tak bude tam nejaký veľký obraz, bude tam nejaké pohostenie, občerstvenie a tak ďalej, reštaurácie. Ešte nemám presné identifikácie a informácie, ale malo by to byť super. Je tam veľký kabaret, veľké plátno, boli sme tam už aj minulý rok, len v inej miestnosti. No a verím, že všetci prídete. Do kasína sú podmienky 18 ⁇ a nejaký čistý register hrácky, ale verím, že si to tam užijeme a že budeme teda sledovať spoločne. Takže keď máte záujem kasíno kard Super Bowl party. Vládo, toľko asi k Superbowlom, uh, som rád, že som mohol niečo drobné povedať a verím, že si všetci Superbowl užijete a že to bude parádny futbal a že to čakanie na ďalšiu sezónu sa nám trošku skráti, tým, že to bude veľmi cool a zábavné. Čaute všetci.
2: Tak, potujeme ďalej do roku 2016. Ja aj putujem v tomto prípade v priestore, nielen v čase. Nachádzam sa práve v Prahe. Som tam s basom, sme na firemnej párty, z ktorej odchádzame skôr. Ideme do hotela, aby sme si mohli pozrieť posledné tango šerifa Peytona Meninga. Denver Broncos v tomto Super Bowle rozbili na základnej časti Caroline Panthers 24:10. Bol to zápas Pazrašu a von Millera a jeho parťákov. Mimochodom, to bol Super Bowl číslo 50, ktorý sa ako jediný zo so Super Bowlov v tej oficiálnej terminológii označuje arabskými číslicami, teda tými, čo používame aj my, a nie latinskými.
0: Lajčíky, zdieľania? Áno, prosím.
2: Sme v Super Bowle 49. Je to Super ktorý sa odohrával v Arizone, kde sa bude hrať aj teraz. Seattle Seahawks majú loptu na jednom jarde a Malcolm Butler robí jeden z historických kečov, hoci corner a teda obránca interceptoval Intercept Russella Wilsona. A Patriots ubránili výhru 28-24. To sme vlastne v tom šialenom období, kedy každý druhý rok vyhráva Brady. Dva superbouli po sebe. Vlastne boli v hlavnej úlohe so Sietlom Seahawks. A mám tu aj dve spomienky od fanúšikov Seahawks. Tak začnime Jirkom Kalembom.
1: Jakožto fanúšek Sietlu Seahawks asi nemůžu říct jiný Super Bowl než ten, který se konal v roce 2014 a který se hrál trošku výjimečně v New Yorku na stadionu MetLife a byla to samozřejmě velká radost a velká euforie, protože tak, jak Super Bowl sleduju, tak v drtivé většině to bývá jako dramatický zápas a Tady vlastně od prvního snepu, kdy Denver Broncos přehodili, na Meninga byla z toho úvodní safety, tak Broncos byli absolutně rozhození a tehdy samozřejmě na vrcholu formy hrající Legion of Boom, skvělá defenziva Sietlu, ten zápas ovládla po všech směrech. Rasovilo se na ně nemusel tolik čarovat, docela dost toho zvládli právě obránci, anebo třeba i Marshall Lynch, zemi, který tehdy samozřejmě byl jedním z nejlepších running backů celé NFL. No a v podstatě nedokážu si úplně vybavit, kdy naposledy jsem v opravdu velkém zápase viděl Peytna meninga, tak tápat. Absolutním vrcholem pak ještě byl nástup do druhého poločasu a Kiko Fritern, return Persiho Harvina od té doby už jsem jenom slavil a těšil se na konec toho zápasu. Bylo to, byl to nádherný den, Pamatuju si úplně ty emoce, to ráno, jak jsem přišel domů a řekl jsem své tehdejší ženě nebo bývalé ženě, že to byl nejlepší den mého života, že Seahawks vyhráli Super Bowl a ona řekla: A co naše svatba? A já říkám: Jo, jo, to taky, ale Seahawks vyhráli Super Bowl, víš. No a bylo to, bylo to fakt jako nádherná euforie. a strašně moc fajn. Za dosti pro tu partu Pita Carolla Rasla Wilsona, který tehdy ještě hrál fantasticky. A prostě obranu, kde byl Richard Chairman, Kem Chancellor, L. Thomas a tak dále. Tyhle ty fantastiční borci. Bobby Wagner samozřejmě jako Stolenbecker. No ale jako když říkám A, tak musím říct i B. Já vím, že dotaz teda byl jako na nejlepší Super Bowl, ale já to vlastně od toho úplně nedokážu oddělit, protože rok na to se Seahox dostali do Super Bowlu znovu a hráli proti New England Patriots, tohleto teda bylo to utkání, které se na Super Bowl sluší a patří nahoru a dolů. Hawks měli dost štěstí během těch let, možná i v tom konferenčním finále s Green Bay Packers, kdy prostě Russell Wilson hodil asi pětkrát inter- interception, až v posledních minutách i díky onside kicku prostě zvládli to utkání dát do prodloužení a pak Doug Bolvin je, je poslal po druhé za sebou do Superbowlu. No a to, co oddělilo Seahawks od toho, aby se třeba staly dynastí a vyhráli třeba možná další 2-3 Superbowly, byla závěrečná akce, ke které se tady dostali znovu štěstím, když German Kurs žongloval s míčem takže se mu odrazil od nohy, ono chytil pár jardů od enzony. a pak namísto toho, co všichni říkají, je, aby Marshall Lynch, který už měl přes 100 yardů. Doběhl do Enzony i s hráči New England Patriots v zubech, tak se házelo a Russell Wilson hodil míč do ruky Malcolma Butlera, který se tam krásně naběhl, anticipoval tu akci a Tom Brady tak získal svůj čtvrtý Super Bowl tehdy. To tak nějak jako od toho se odrazil k těm dalším skvělým výsledkům v další fázi své kariéry a v Seahawk se něco zlomilo a už nikdy se nedokázali do zápasu o titul, anebo jenom třeba i do, kon- do konferenčního finále dostat. Tak uvidíme, jestli se teď rodí něco lepšího, nicméně prostě, jak říkám, když říkám A, musím říct i B, ten nejlepší super Bowl v životě je bohužel rok na to následován tím úplně nejsmutnějším a Uh, takhle to vlastně spojené mám se světlem Seahawks, ale to je prostě uděl fanouška, někdo svůj tým v Superbowlu třeba nikdy neviděl a nebo je vidí většinou prohrávat a někdo si to vypije takhle jednou nahoře, jednou dole, to je sport a proto tuhle ligu a tenhle sport máme rádi, takže Seattle Seahawks, ups and downs, jeden Superbowl a jeden strašně smutný zážitek s tím spojený. Torek za mě, loučí se Jirka Kalemba.
2: No a pokračujeme teda k tomu Superbowlu 48, už ste o ňom počuli. Seattle, Seahawks boli najlepšou obranou ligy, Denver, Broncos s Paytonom boli najlepším útokom ligy. Nestáva sa to úplne nezriedkavo, že sa stretne najlepší útok s najlepšou obranou. Myslím si, že priebeh tohto zápasu bol v celku zriedkavý. Peyton Manning v tej sezóne ešte naozahral fantasticky, pridával rekordy v počte touchdownov, ale hneď v prvom snepe Super Bowlu mu prepadla lopta cez ruky, bol z toho safety a nakoniec veľký výprask. Hrálo sa v New Yorku a New York a MetLife Stadium patrili Seattle, Seahawks, ktorí tam vyhrali 43
4: Ako si na to spomína Bas? Čau Vladino, tu Bas. Pozdravujem teba aj všetkých poslucháčov tvojho podcastu. Tých super Bowlov, o ktorých by som mohol rozprávať, je určite hneď niekoľko. A je to tak, že tie posledné si pamätám najlepšie. A pamätám si okrem športových výkonov, aj napríklad tie spevácké, počas Halftime Show, napríklad Weekend pred dvoma rokmi bol podľa mňa skvelý. No ale ak mám hovoriť o jednom konkrétnom zápase, tak je to určite super Bowl s číslom 48, ktorom sa moji Hawks stretli s Denverom Broncos. Písal sa rok 2014 a ja som sa vlastne iba dostával do naozajstného kolotoča NFL. Pačili sa mi obidva tieto týmy, ale viac ma to ťahalo k Seahawks. V zápase na Madlife Stadium v New Yorku nastúpili proti sebe najlepší útok ligy s Peytonom Manningom v čele, a proti ním stála legendárna secondary, tzv. Legion of Boom a s ňou aj najlepšia obrana ligy. Tá viedla v sezóne vo všetkých troch kľúčových ukazovateľoch, dostala najmenej yardov v na zápas, dostala najmenej bodov a mala aj najviac takeways. Od prvého snapu zápasu to bol naozaj zvláštny zápas, keď sítlu, Všetko vychádzalo a Broncos sa trápili. Už v 12. sekunde si Hawks pripísali dva body za safety po zlej rozohrávke Denveru. A tak to vlastne pokračovalo ďalej. Seahawks sa podarilo skorovať body snaď zo všetkých možných pozícií a herných variant. Po úvodnom safety sme videli napríklad aj 87-jardový kick return pre touchdown, ktorým Percy Harvin. Otvoril druhý polčas. Pasové touchdowny chytili Jermaine Curse aj Doug Baldwin. A takisto behový touchdown si pripísal Marshall Lynch, vďaka, ktorému som vlastne začal naozaj fandiť Hawks. Ešte doteraz si pamätám zábery z lavičky Hawks, kde sa Lynch pýta trenera, pýta Kerola. či teda ešte môžu dať aj nejaké ďalšie body. No a spomínam si aj na mojeho hrdinu z obrany Richarda Shermana, ktorý vtedy len neveriacky krútil hlavou a smial sa, ako si ho brutálne nakladajú bronkos. Svojich 60 minút slávy si užil aj linebacker Malcolm Smith, ktorý si okrem defenzívneho touchdownu zaknihoval aj MVP ocenenie pre najlepšieho hráča zápasu, no a potom o ňom už nikto nikdy nepočul. Zápas sa skončil nakoniec debaklom 43-8 a takýmto výsledkom sa ešte žiadny Super Bowl nikdy neskončil. Seahawks držia vtedy Super Bowl rekord v počte 36 neprerušených bodov, ktoré skórovali. Russell Wilson sa stal vtedy tretím najmladším quarterbackom, ktorý zdvihol na hlavu Lombardyho trofej a začala sa jeho hviezdna kariéra v Seahawks, Rovnako sa začali hviezdne kariéry aj ďalších hráčov, už spomínaných Richarda Shermana či Daga boldvina, ale aj Earla Thomasa, Kema Chancellora a Bobbyho Wagnera. Verím, že sa niečo podobného dožijem aj v ďalších rokoch, po dvoch ročníkoch skvele nadraftovaného kapitálu, takže go Hawks! Superbowl 47. Bratský
2: Superbowl. Tak ako teraz nás čaká, čakajú bratia na ihrisku v tom 47. Superbowle sa stretli tréneri bratia Harbovci tréneri Baltimore Ravens a San Francisco 49ers na ihrisku to bol Joe Flacco proti Colinovi Kepernikovi bol to zápas v ktorom sa lúčila úspešne legenda Havranov Ray Lewis Joe Flacco mal vtedy mimoriadne silné playoff bol, ako sa povie, Hot a Ravens vyhrali. Ten zápas zostane v pamäti asi aj tou dlhou prestávkou, ktorá vznikla pre výpadok elektrického prúdu. No a už sme v 5. februári 2012, Super Bowl 46, New York Giants porazili New England Patriots na Lucas Oil Stadium v Indianapolise Giants vyhrali svoju štvrtú trofej. Eli Manning sa stal, teraz už to vieme, jediným quarterbackom, ktorý dvakrát porazil Toma Bradyho v Super Bowle z dvoch pokusov, dvakrát. Toto je pochopiteľne môj obľúbený Super Bowl, lebo na rozdiel od toho v roku 2007. Som tento naozaj sledoval už poctivo celú sezónu, aj Super Bowl naživo. Viktor Cruz bol fenomenálny. Celú sezónu dal touchdown aj v Super Bowle, Hakim Nix a Mario Manningham Tam mal ten úžasný sideline catch, jeden z najlepších hodov v Super Bowle, podľa mňa top 3. Dvojca running backov Ahmad Brenčov a Brandon Jacobs boli. To má taká old schoolová dvojica prototyp Blesk a Hrom, sa tomu kedysi hovorilo. Ahmad Brečov bol ten taký maličký, čiperný Blesk. Uh, Jacobs, Brandon Jacobs bol dvojmetrový, už trošku pomalý, ale veľmi silný obor. No a samozrejme fantastický pázraž vedený Jasonom Pierom Polom, Justinom Takom, Osijumenom, Matiasom Kivanukom. Linuelom Josephom, ktorý je aktuálne ako backup v kádri Philadelphia Eagles. No a ako som vravel, tento Super Bowl zostane v pamäti všetkých fanúšikov tým sideline catchom Mária Manninghama, ktorým Eli Manning založil výťazný drive ten sa ukončil tiež celkom pamätne, keď Ahmad Brenčov obrano vlastne pustila zámerne do touchdownu, aby mal Brady čas na odpoveď a Brady si to uvedomil, chcel si sadnúť alebo zaklaknúť loptu, ale už mal také momentum, že sa nevedel zastaviť a sadol si začiaru do endzóny pred touchdown, takže Brady ešte išiel na loptu, ale už mu to nebolo nič platné. Poďme ešte do minulosti. 2010. Super Bowl číslo 45. Zatiaľ jediný prsteň pre Aarona Rodgersa. Packers v tomto zápase porazili Pittsburgh Steelers 31-25. Ináč to bol teda rok 2011 v skutočnosti. Tak. V roku 2010 to bol Super Bowl 44. New Orleans Zasiahnutý hurikánom Katrina, tak mesto, ktoré trpelo veľkou živelnou pohromov, sa takisto nakoniec veľmi tešilo, pretože ich Saints vo finále porazili Indianapolis Colts 31.17 a legendárna dvojica Sean Payton a Drew Brees získala svoj jediný spoločný prsteň. Poďme ešte do minulosti. 1. február 2009. Super Bowl číslo 43. Nádherný duel v Tampe na Floride medzi Benom Rotlisbergerom a Curtom Warnerom. Duel medzi Pittsburghom Steelers a Arizona Cardinals. To ja som polečil asi vtedy veľmi mladúčkyť služobne mladúčky fanušik NFL a musím povedať, že ja som veľmi fandil Arizona Cardinals, Kurt Warner starnúca legenda, ktorý vlastne končil v tej sezóne mladý, strašne šikovný receiver nejaký Larry Fitzgerald k nemu ďalší high Taver myslím naozaj fantastický duel ktorý nakoniec skončil veľkou výhrou Pittsburghu Steelers niekoľko legendárnych okamihov či už to bola tá Six, keď Kurt Warner bol v, end, v Red Zone a hodil Interception ktorú vlastne Harrison dobehol alebo prebehol celé, celé ihrisko pre touchdown a tam skoro odpadol musel dostať kyslík no a samozrejme úplný záver San Antonio Home so svojím famozným Toad catchom ako si na tento Duel spomína fanúšik Pittsburghu Steelers. Aleš.
5: Ahoj, tady je Aleš. Já jsem fanoušek Steelers a moje nejlepší vzpomínka na Super Bowl se váže k roku 2009, kdy 1. února Steelers vyhráli svůj zatím poslední Super Bowl. Já jsem někdy na podzim roku 2008 videl dva zápasy amerického fotbalu, poměrně to chytlo. A začal jsem si hledat tým, kterému bych mohl fandit. Vybral jsem si Steelers a vybral jsem si je čistě jen proto, že jejich logo vypadalo úplně jinak než logo všech ostatních týmů. Z hodou okolností v tom roce došli Steelers do Super Bowlu, kde se utkali s Cardinals. Ten zápas jsem viděl, myslím, že na Nova Sportu, a byl to můj první Super Bowl, který jsem viděl naživo. Pro Steelers to byla skvělá sezona, Tomlin byl druhým rokem coach a všechno šlo jako poměrně hodně nahoru. Skvělý White receiver, Ward, Holmes a proti něm stály Cardinals s naprosto nestárnoucím Kurtem Warnerem což pro mě byl v té době poměrně neznámý hráč, protože jsem samozřejmě historii NFL vůbec neznal. A měl skvělýho wide teda to musím říct, Fitzgerald byl mimořádný. Když jsem se na ten zápas díval, tak samozřejmě ještě pořád ve mě převládal pohled klasického fanouška sokru evropského fotbalu. A Takže rychlé vedení Steelers 10-0, snížení na 10-7 a pak přichází jeden ze zlomových e, okamžiků. Warner že e, myslím, že jeden yard od, od e, enzóny. a přichází zásadní pix od Hrysna a jeho stojardový běh napříč celým hřištěm. To, to byl prostě mimořádný výkon a pro mě úplně fantastická věc. 17 z po chvíli vedení 27. Přichází čtvrtá čtvrtina a ovlivněný klasickým fanděním ve fotbalu. Říkáte, to, to je jasný styl, že své hraje, není co řešit 15 minut. Všechny ty zlomy, které se vždycky udělou v posledních dvou minutách, na to jsem nebyl ani, ani omylem připraven. No a přichází ta čtvrtá čtvrtina a snižuje. Přichází z ničeho nic, problémy a safety, to znamená najednou z 27 je 2016. A přichází další tlak od Cardinals, Skvělý pas od Kurta Warnera na Fitzgeralda, ten si středem doběhl pro další touchdown a najednou jsme chvíli před koncem a Steelers prohrávali 20-23. Musím říct, že tehdy jsem viděl taky pořádně poprvé Bena Rettlisbergera a byl poměrně mobilní na to, co později a teďka ke konci vlastně bylo při jeho hře dost markantní a Ben vytáhl výborný drive, dotáhl to až k enzóně a kde skvělým pasem našel Holmse, ten, ten prostě předvedl ukázkový catch, kde chytil míč obě nohy na zemi jak hřebík, jenom spadl dolů. 27, 23, 30 vteřin dokonce, a to, to už jsem si říkal, jasně, tady se nemůže nic stát. A Kurt Warner prostě zase ukázal svoji velikost a přešel během 15 vteřin na 4,40 jardů a v ten moment zauřadoval výborný ta defenziva Steelers v čele s Woodley a ten předvedl parádní, nevím jestli sek a vlastně z toho vyšel fumble a po přeskoumání bylo jasno, balón přišel zpátky ke Steelers a Big Ben zaklekl. Pro mě to byla fantastická fantastický večer, který jsem si neskutečně užil. O, o dva roky později jsem končil už jako o mnoho méně radostněji a od té doby jenom čekám na to, kdy se Steelers znovu objeví ve finále, alespoň v tom finále. Díky a užijte si letošní Super Bowl, bude skvělý.
2: A už pomaličky končíme tento spomienkový cyklus. Dostali sme sa až do roku 2008, keď 3. februára sa zrodila opäť v Arizóne jedna z najväčších športových udalostí, alebo najprekvapivejších športových udalostí v americkom športe. Prekvapenie možno podobné jedine tomu, keď amatérskí hokejisti USA porazili 80 rokoch sovietský zväz aj v tomto prípade to bola výhra totálneho outsidera, v tomto prípade New Yorku Giants ktorí porazili Goliáša New England Patriots ktorí boli len tento jeden jediný zápas od Perfect Season Giants, ktorých celé playoff ani v jednom kole netypol na výhru ani jeden Analytik z športovej stanice Fox Čiže, ak sa nemýlim, 4 kola 4 analytici, čiže 16 krát Giants počuli, že prehrajú a oni to celé vyhrali. Pochopiteľne legendárny helmet catch naj, podľa mňa subjektívne najlegendárnejšia akcia histórie Super Bowlu. Veď podľa mňa keď len toto budete počuť, tak vám obrázky naskočia v hlave samotné.
3: Third down and five. Pressure from Thomas off the edge. Eli Manning
1: stays on his feet. Airs it out down the field. It is caught by Tyree.
3: Inside the 25 and a timeout taken. Oh my God this ball's thrown and Tyree just goes up for it like a basketball player Harrison trying to knock it down and Eli man I don't know how he got out of there I thought he was on the ground and and then he came out of the pile and just slings it that's a great catch by David Tyree
2: Adam Messi Nazaver ete jednu z pomienku velmi som rad že Dennis Schwartz, tak určite SK, nám priniesol ešte jednu
0: výrazne staršiu z pred roka 2000. Ako fanúšik New York Jets by som mal povedať, že môj obľúbeným Bowlom bol super Bowl s číslom 3. Ten bol ale dosť dávno, v roku 1968. Pred ním garantoval Joe Namath, quarterback. New Yorkčanov, že aj keď boli totálni outsideri proti Indianapolis Coast, že zápas vyhrajú a to šokujúce prodotstvo naplnil v najslavnejšom futbalovom zápase, aký sa podľa všetkého dovtedy vôbec hral v americkom futbale. Um, tretí Super Bowl po spojení tých dvoch líg vyhrali 16-13 a ja sa na ten zápas samozrejme nepamätám, lebo až taký starý, preto len nie som. Tak by som vybral z tých, na ktoré si pamätám, svoj svoj prvý, na ktorý si že, pamätám a ten sa hral vlastne o 30 rokov neskôr, v uh, januári 1998. Ja som bol čerstva asi pol roka v Amerike na vysokej škole a v San Diegu v Superbole číslo 33 proti sebe hrali Green Bay Packers a Denver Broncos. Um, Packers uh, už mali breta Farva, obhajovali titul z ročníka uh, predtým. No a sa chceli vlastne s blížiacim uh, koncom kariéry John LV a dopriať um, práve svojmu Kotrbekovi, no, ja som mal za sebou prvý semester na vysokej škole v Alabame um, samozrejme na konci uh, ročníka už som tam mal, na konci semestra som už tam mal pár kamarátov, ktorí ma zavolali na Super Bowl party, bola to moja prvá Super Bowl party, ktorú som vlastne zažil, pamätám si, že sme sa stretli u nekoho na byte, sme si pivo, to ich akože pivo, eh, jedlo nejaké určite, pizzu, ak sa dobre pamätám, a ja som ešte, akože roz, som už tomu športu, ale samozrejme nie tak ako teraz, ale ja mal som aj svojich obľúbencov už, ale tí samozrejme v Super Bowl nehrali, ja som si obľúbil v tom prvom ročníku vlastne odkedy som tam od septembra bol, tak New York Jets, pod vedením Billa Parcellsa, ktorý tam prišiel z Piatria, zotočili po žalostnom 1.15 roku na 9.7 a e, v boji o play-off boli vlastne až úplne do konca sezóny, keď až v poslednej sezóne, v posledom zápase na ihrisku Detroit Lions prehrali 10-13 a nepostúpili nakoniec do play-off. Tak nevadí, potom potom tie ďalšie roky boli, boli celkom dobré, sa aj ale ešte k tomu Super Bowlu, tak Super Bowl 33 boli určite favoritmi Packers, Green Bay Packers, a Broncos sa dostali do playoff iba ako náhradníci v úzovkách na divokú kartu samozrejme. Packers mali, prehrali iba 3 zápasy počas sezóny, a Obhajovali titul, mali breta Farva, boli naozaj môj naozaj favorití. No ale Broncos mali už vtedy dobrú obranu, čo vlastne dokázali aj vo finále, ktoré ne, nakoniec boli v ňom síce dosť dostatok bodov, ale, ale aj tak tá obrana zoh, zohrala, zohrala kľúčovú úlohu. A, pridnutili superaktorom Ternávrom, raz dali interception, získali dva fumbles, dve fumbles, teda trikrát získali loptu v druhom počase z, z deviatich... Uh, drive-o, Packers uh, nechali dať iba 10 bodov no a v útoku ich ťahal Terrell Davis to bol taký running back, ktorý mal v NFL celkom krátku kariéru, ale tento Super Bowl bol jeho celkom určite najvýraznejším zápasom, získal v ňom titul MVP, kak sa nemilím, tak malo tuším aj nejakú veľmi dobrú sezónu 2000 ak sa dobre pamätám, alebo blízko k nej ale to už <laughs> predsa len bolo pred 20 roku rokmi, 25 No, Daryl Davis je dodnes, keď sa nemilím, jediný, ktorý skoroval tri touchdowny v Superbole. Ehm, no a vo ironárom zápase na konci čtvrtej čtvrtiny nechal Mike Holmgren, tréner Packers, Terrella Davisa úmyselne vojsť do endzóny, aby zostalo čo najviac času na farbovina a vyrovnanie. Zostalo mu minút 45 35 sekúnd, ale obrana e, Denveru zastavila útok Packers. John Laveley sa po asi 13 sezónach točkal a majiteľ Denveru Broncos mohol potom svetu pri prebelaní Lombardyho troféje zakričeť This one is for John to mi tak utkalo v pamäti aj samozrejme to, že to bola taká žúrka, že to tam bola taká veľká vec, ktorú všetci prežívali, takže od som daždo dnes žiadny Super Bowl nevynechal, aj keď musím povedať, že v poslednom čase, v posledných rokoch, najmä keď tam New York sa ani náhodou sa tak e, veľmi veľkú časť, ak nie takmer všetko z toho zápasu už nie prespív, ale, tak možno to tento rok bude trochu inak, aj bude to dobrý zápas, verím a teším sa, že budem mať pred sebou a sebou teda ten ďalší Super Bowl.
2: No a už sa blížíme do finále. Ako som vravel na záver krátka predpoveď na nedelu jednočlenná. Hmm. Budem fandiť dobrému zápasu. V prvom rade dúfam, že taký nás naozaj čaká. Mal by som jednoznačne fandiť Chiefs, pretože veľmi mám rád Petrika Mehomsa ako hra. Imponujem jeho herný prejav. Mal by som nenávidieť a nefandiť Eagles, lebo sú divizní súperi ale nejak sa mi to nedarí, takisto mi imponuje to, akým spôsobom hrajú, takže v tomto som naozaj trošku tak neutrálny, čo sa týka fandenia. Čo sa týka predpovede, ja osobne očakávam výhru Eagles, a to tak, že aj že jasnú, to znamená, že dajme tomu o 7,5 boda a viac, čiže o viac ako touchdown. Uh, mám ju natipovanú od začiatku playoff, tak čakám, nech skasirujem tento ticket. Uh, Uvidíme. Samozrejme, možné všetko, nikdy sa nedá povedať, že Mehoms nemá šancu. majú ju podľa mňa spolu s Andy Ridom veľkú a ja som fakt zvedavý, ako to dopadne. Čaká nás posledný zápas, veľké finále, poďme si to užiť. Mnohí sa stretnete osobne, počuli ste stenliho, ktorý vás tiež pozýva na stretnutie, ktoré organizuje, myslím, že aj inžinier robí stretnutie určite mnohý z vás my na discorde NFL komunita plánujeme myslím v sobotu večer také virtuálne pivko kde sa stretneme vo Voice Channel a budeme sa rozprávať o tom čo nás čo nás v tom Super Bowlu čaká um, ak budete kdekoľvek sledovať sami s partió vo veľkej spoločnosti nezabudnite sa odfotiť a zaveste tú fotku na Facebook Americký Futbal s Vladom Kurekom pod patričný post nech sa ako komunita aspoň takto na naďalku vidíme alebo na Instagrame, tegnite americký futbal s Vladom Kurekom, rád vás ripostnem. Mám pocit, že, že to, ako sme stále trošku možno malá komunita, ale veľmi, veľmi úžasná a nadšená pre tento šport, tak bude super, keď sa takto navzájom uvidíme. Z dnešného podcastu sa už odhlasujem. Majte sa dobre, verím, že sa vám ten historický trip páčil. Ak áno, šírte tento podcast ďalej, veľmi mu to pomôže. Ďakujem veľmi pekne. Čaute, čaute.
5: Toto bol dnešný
3: podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.